0: 日経メディカル聞聞くく論論文文日日経経メメデディィカカルル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。NEJM 紙から心不全患者に対する CRTD の利益は長期に持続。2024年2月14日カナダダル・フージー大学の研究グループは軽症から中等症の心不全患者を対象に植え込み型除細動器単独の場合と心臓細動期療法を追加した場合 CRTD の5年生存率を比較した試験の参加者を生存患者の追跡期間の中央値 13.9 年まで長期追跡して後者の生存利益は長期にわたって持続していたと報告しました。結果は NEJ 主要評価項目は総死亡に副次評価項目は総死亡、心臓移植補助人工心臓の植え込みを合わせた複合イベントに設定して生存患者の追跡期間は中央値で 13.9 年追跡したところ死亡までの時間は植え込み型除細動器に心臓細動期療法を追加した方が長いことが確認されました。加速係数は 0.80 と優位差を示しました副次評価項目に設定された複合イベントについても発生までの時間は追加群の方が長く加速係数は 0.85 と優位差を示しました e クリニカルメディスン紙から IBD への気分改善介入で炎症マーカーも改善2024年2月16日英国キングスカレッジロンドンの研究グループは気分障害に対する介入が炎症性腸疾患 IBD 患者にもたらす影響を調べたランダム化比較試験の系統的レビューとメタアナリシスを行い、気分障害の改善が見られた場合は、IBD 関連の炎症マーカーにも改善が見られたと報告しました。結果は2024年1月24日の E クリニカルメディスン誌電子版に掲載されました。IBD 患者の 25.3% が抑うつを、32.1% が不安の症状を有し、活動性の患者ではその割合は 38.9% と 57.6% にもなるという報告があります先に行われたメタアナリシスでは抑つと不安が天気不良を予測することが示されていましたそこで著者らは患者の気分、抑つ、不安、ストレスの改善を目的とする介入が患者の炎症レベルに影響するかどうかを検討するための系統的レビューとメタアナリシスを行いました条件を満たした28件1789人が参加していた RCT を解析対象としロバスト分散推定によるメタアナリシスを行ったところ気分障害に対する介入は小さいが統計学的に有意な影響を炎症マーカー値に及ぼしていました標準化平均差はマイナス 0.35 で異質性は低く出版バイアスは認められませんでしたこの結果は、炎症マーカー値の 18% 低下に相当します個々のバイオマーカーの中では便中カルプロテクチン値に小さいが優位な効果をもたらしており91マイクログラム G の低下に相当しました同様に CRP 値にも小さいが優位な効果が見られ 2.44mg デシリットルの低下に相当しました介入が気分の改善に有効だった研究に限定すると炎症マーカーへの効果も優位に大きく気分の改善に効果がなかった場合は炎症マーカーへの効果も優位ではありませんでした介入のタイプ別では心理療法のみ炎症マーカーに優位な影響を及ぼしていましたジャマ・オトラリンゴロジーヘッドネックサージェリー氏から高齢者の嗅覚障害と歩行能力低下に関連2024年2月13日米国ミシガン州立大学の研究グループは高齢者の機能低下を調べるために1997年から行われたコホート研究のデータを利用して高齢者の嗅覚と歩行速度の関係について検討し嗅覚が良好な人に比べ嗅覚が低下している人は歩行速度が遅く追跡中に歩行速度が低下するスピードが速かったと報告しました。結果は2024年1月18日のジャマ・オトラリンゴロジーヘッドネックサージェリー誌電子版に掲載されました主要評価項目を歩行速度としたところ共変数を調整した多変量解析で嗅覚低下はベースラインの歩行速度が遅いこと刑事的な歩行速度の低下が大きいことと関係していましたベースラインの通常での 20m 歩行速度は嗅覚好感度の人に比べ嗅覚・減退者や嗅覚・消失者で優位に遅く嗅覚・中間度の人では差は優位になりませんでした追跡期間中の1年あたりの歩行速度低下は嗅覚・高感度の人に比べ嗅覚・減退者で大きく嗅覚・消失者ではさらに大きくなりました一方嗅覚・中間度の人ではこちらも差は優位となりませんでしたさらに嗅覚・高感度の人に比べ嗅覚・消失者では8年後の時点で 400m 早歩きテストを完了できない人のオッズ比が 2.0 に10年後には 2.73 となっていましたジャマネットワークオープン紙から「小児期の細菌性髄膜炎経験で長期的障害リスク増」「2024年2月15日」「米国メルク社の研究グループはスウェーデンの全国コホートで小児期に細菌性髄膜炎を経験した人を最長で35年追跡して7種類の障害について長期的な発症率を一般住民と比較する研究を行い髄膜炎経験者はどの障害もリスクが高くとりわけ原因が肺炎球菌だった場合にリスクが高かったと報告しました結果は2024年1月19日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました主要評価項目を6種類の障害認知障害痙攣、難聴運動機能障害視覚障害行動情緒障害と髄膜炎後の合併症である頭蓋内構造の損傷の累積発生率としそれぞれのリスクは肺炎球菌髄膜炎菌インフルエンザ菌別と髄膜炎を起こした年齢別中央値より上か下かに分類して調べました追跡期間の中央値 23.7 年で7種類の障害の累積発生率はいずれも患者群が高く1052人 29.0% は一つ以上の障害を有していました対象群では3935人 12.1% でした患者群が発症していた障害の数は一人当たりの平均値で 0.49 対象群では 0.14 でした患者群の絶対リスクが最も高かったのは行動情緒障害、難聴、視覚障害で10万人、年当たりの発症率はそれぞれ 494.2 397.6 391.0 でした対象群との比較では7種類の障害のすべてについて相対リスクの優位な増加を認めました調整ハザード比が大きい順に頭蓋内構造の損傷難聴運動機能障害痙攣、認知障害視覚障害行動情緒障害となっていました起金別に見ると認知障害、痙攣、難聴、運動機能障害は肺炎球菌による症例のリスクが優位に高いという結果でした診断時の年齢別に見た障害のリスクは中央値より年少で診断されていた症例で認知障害、痙攣、行動情緒障害、頭蓋内構造の損傷のリスクが高くなっていました